0: Bij bewuste hondenmoeders. Ik zit hier vandaag samen met Fleur Prekler en wij gaan praten over het normaliseren van probleemgedrag bij honden. Fleur is owner van Fauna en Fleur. Dat wordt binnenkort een creatief platform, maar ik ga daar zelf nog wat over laten vertellen. Zij verzorgt gedragstherapie voor honden, maar is nu ook meer gefocust op interactie met mensen. Ik ken Fleur al, al enkele jaren. Ze adopteerde de zus van mijn geadopteerde hond. Yellow en, en Mina zijn zusjes. Dus uh, we go way back. Mm -hmm. Fleur, super bedankt om te komen heel graag gedaan. En ja, ik ben mega hard benieuwd waar dat jij ja, vandaag mee bezig bent. Ja, oké. Okay. Dus
1: um, je vertelde het zelf al van. Fleur is voor mij eigenlijk gestart als een, uh, een begeleidingstract voor mens en hond. Mm -hmm. um, maar doorheen dat te doen en dat dat verder groeide, voelde ik zelf ook dat. De interactie mens-mens mij ook heel erg boeit. Ik ga heel graag in gesprek met mensen. en Het interesseert me heel erg hoe mensen omgaan met de gedachten in hun eigen hoofd. En hoe dat aan hun gedrag beïnvloedt. Um, dus ben ik op dit moment mijn carrière van HR achter mij aan het leiden En uh, mij zachtjes aan het omscholen tot gedragstherapeut, ook mens-mens.
0: Zachtjes, zegt ze ja.
1: <laughs> Zoals ik de dingen aanpak, altijd zeer zachtjes. Ja. Dus voilà, dat is daar een beetje het verhaal. En Fauna en Fleur gaat voor mij meer een creatief platform worden, waarmee dat ik bedoel eh, dat ik daar graag stukjes wil schrijven over de dingen die mij bezighouden, doordat ik met mensen in gesprek ben gegaan als therapeut. Zijn er thema's die naar boven komen waar ik graag iets over schrijf of vertel, zoals vandaag in deze podcast? En dat gaat eerder Fauna en Fleur zijn, waar dat de therapie zelf dan eerder ja, achter gesloten deuren plaatsvindt.
0: Ja. natuurlijk. Dus, ja. Alright, super. <laughs> Fleur, misschien als eerste, wat ervaar jij het meest in jouw werk vandaag met honden?
1: In de begeleiding die ik doe, merk ik heel erg een bepaalde hardheid die eigenlijk zowel bij mensen die met honden samenleven als de mensen die ik één op één begeleid uh, terugkomt. En dat is een hardheid naar het gedrag dat zich stelt, het probleemgedrag waar dat ze voor bij mij komen. Daar wordt heel erg direct op gefocust dat dat onmiddellijk opgelost moet worden. Of mensen voelen zich heel schuldig of onzeker voor het feit dat er probleemgedrag is bij die hond. En ik voel dat daar heel veel hardheid onder zit. Niet alleen naar die hond toe, maar ook voor de mensen naar zichzelf. Verantwoordelijkheid bij zichzelf leggen. Hoe komt dat nu toch? Met de handen in het haar, wanhoop. En
0: daar zit heel veel lading op gewoon. Komen de meeste mensen bij jou vanuit... Um de omgeving die ergens een oordeel heeft, van ja, je zit echt met een hond bij een probleem, je moet niet keer gaan luisteren bij een therapeut? Of heb jij meer het idee dat de mensen bij jou komen omdat ze zelf ja, die hardheid hebben van oké, okay, ik moet echt wel een oplossing vinden, want... Het is altijd wel um, verschillende
1: factoren samen. De omgeving speelt zeker een rol. Um, denk ook, allez, uh, social media geeft ons veel informatie, maar is ook wel een vergiftigd geschenk, want je ziet ook hoe het allemaal perfect gaat bij anderen. Ja. Dus het is denk ik sowieso wel vanuit verschillende hoeken. Ik denk dat de mensen die tot bij mij komen, heel vaak al alle andere kanalen hebben uitgepluist. De hondenschool is al gepasseerd, ze hebben de YouTube-filmpjes al bekeken, ze hebben trainers al gecontacteerd. Ja. Omdat de begeleiding die ik geef is, start mens mens ook. Dus eerst zonder de hond, bij mij in de therapieruimte. En dat is nog redelijk out of the box in
0: hondenwereld. Dat is een beetje waar ik me nou wat blauw ook naartoe. Ik ja. ben zo van, oké, okay, ik heb echt wel nood om eerst... U te zien en u te horen. Om te achterhalen van, ja, van, waar, ko van waar komt dit nu? Waarom, mm. zit je, waarom zit je met dit probleem? Ja,
1: exact. En omdat ook in heel veel van de um, ja, oplossing of toch de verzachting van het probleem. Want oplossing vind ik al direct zo'n 100% voor me. Heel veel van de verzachting van het probleem zal hem er ook in liggen in hoe de... De mensen omgaan met het probleem van de hond. En daar zit die hardheid, hè. Ja, ik heb, ik heb waarschijnlijk iets fout gedaan, hè. Of ik kende er niks van. Of, ja, ik had het toen strenger. Altijd die schuld, ja. Bij zichzelf, die hardheid. En als je dat er in de eerste gesprekken wat naar de oppervlakte krijgt, dan kun je een ingang vinden om het probleem te gaan aanpakken, ja. Maar
0: ja, dat is toch wel iets dat ik ervaar, Je zegt heel bewust aanpakken in plaats van oplossen. Ja. Ik heb zelf een beetje een periode achter de rug waarin het mij heel hard frustreerde, ook als ik naar trainingsprogramma's keek. Uh, op social media bijvoorbeeld. Trainers die, of, of therapeuten zelfs, die eigenlijk de 100% oplossing aanboden. Mm -hmm. Dat zit zo heel hard in mijn allergie, omdat ik daar enerzijds niet 100% in geloof. Uh, ook omdat, ik dan, omdat dat mijn grenzen overschrijdt. Mm -hmm. Ik vind dat je dat nooit niet kunt beloven. Mm -hmm. Omdat het inderdaad vertrekt vanuit... Het is een probleem, want het moet opgelost worden. Mm -hmm. Terwijl dat... En ik geloof dat jij ook in die denkpiste zit. Het niet wil vertrekken van het is een probleem. Nee, voor die persoon op dat moment vormt het een probleem. En, en wij willen dan dieper graven. Ja, waarom. Mm -hmm. um, ja, klopt. Het is ook... Um ik vind het, het idee van iets
1: 100% te willen oplossen, zeker naar een, een gedrag dat zich uit, en alleen, verstaan me niet verkeerd, dat, dat heeft vaak problematische gevolgen. Hè. Als er bijvoorbeeld een hondje met mijn verlatingsangst uw lieving loopt, ja, je gaat me niet horen zeggen dat dat niet problematisch ja, is. Dat is, kut. Maar, dat is kut. Ja, Dat is kut. <laughs> <laughs> um, maar het, het gedrag willen oplossen is voor mij... Daar zit ook veel hardheid in en geeft voor mij te weinig respect aan het feit dat dat gedrag dat zich stelt wel een, een, een geldig gedrag is. Um, als je dat volledig wilt oplossen, dan ga je voorbij aan het, aan het besef of aan het inzicht dat die hond die in paniek is op dat moment, met recht en reden in paniek is, omdat die kampt met verlatingsangst. En dat is, ja, dat mogen we normaliseren. Dat is een, een reactie, een manier van dat wezentje om om te gaan met de situatie op dat moment. En dat uitzicht soms in agressie, soms in paniek. Dat zal wel zijn, maar het is wel een geldig iets. Snap je een beetje
0: wat ik bedoel? Ja. En wat is het doel, denk je, volgens jou van die hond met dat gedrag? Welk, welk doel zit daarachter voor die hond om dat gedrag te stellen op dat moment?
1: Ja, dat hangt ook altijd wel wat af van situatie tot situatie. Maar wat heel vaak wel de gemeenschappelijke deler is, is het, het eigen wezen terug tot rust krijgen. Hè? Terug naar die homeostase gaan, die in de natuur die we allemaal willen. Hè? Als elk levend wezen um, streeft naar balans. En dan raken we het even aan en gaan we er weer uit. Dat is dan de eeuwige illusie in ja. het leven. Ja. Maar die, die emoties die eruit moeten, dat beestje probeert zichzelf eigenlijk, au fond, geruststellen, te te kalmeren, maar... Het lukt niet en de, de strategieën daarvoor zijn soms zeer paradox natuurlijk.
0: Ja, wel, ik wou het juist zeggen, want als, um, als hondenouder zijn er daar, daar naar kijkende. Neem nu het voorbeeld van, van verlatingsangst. Je ziet een hond die in heel hoge stress gaat, die bijvoorbeeld muren sloopt op zo'n moment. Ja, uiterlijk lijkt dat niet alsof die hond op zoek is naar evenwicht mm -hmm. en naar kalmte. Mm -hmm. Terwijl dat, dat wel een heel valabele poging is ja. om um, met die spanning om te gaan
1: op dat moment. Klopt. En het is inderdaad dat besef uh, dat ik in eerste gesprekken met mijn, met mijn klanten probeer mee te geven. Het is inderdaad een valabele poging om rust te krijgen. En, en, en als je dan spreekt over onmiddellijk oplossen, dan ga je eigenlijk voorbij aan het feit dat dat wezentje met al zijn intelligentie zelf aan het proberen iets op te lossen is. Dit is dat zelf al aan het proberen. Dus als we dat dan op een heel korte of abrupte manier gaan proberen ombuigen dat gedrag, dan ontneem je dat wezentje zijn, zijn eigen authenticiteit om eigenlijk met die situatie om te gaan. En dan, daar vind ik weer die hardheid in. Probleemgedrag normaliseren wil niet, niet zeggen minimaliseren. Nee, hè? Het nee. blijft heel erg... Ik wil ook naar een, een betere situatie gaan, maar ik vind, als je vertrekt vanuit het inzicht, het gedrag dat zich stelt is niet een slechte hond, of een hondenouder die gefaald heeft, of al die, hard, die hardheid weer. Ja. Maar het gedrag dat zich stelt komt van een geldige reactie van het individu. Waar dat die vandaan komt, wat de oorzaak is, daar ga ik zelf eens even niet, dat hoef ik niet per se te weten, maar het is gewoon geldig, het mag er zijn. Als dat uw insteek is, kan je ook vanuit die dat begrip en dat respect voor dat wezentje dat dat gedrag stelt. Kan je vanuit die, die kant inzoomen op, op ja, hoe we het dan toch gaan aanbieden. Ja, en gaan ondersteunen? Ik vind
0: het heel fijn dat je zegt: van, ja, het, het gaat niet over een flinke of een stoute zijn, mm -hmm. want dat is wel hoe dat wij ook met kinderen bezig zijn. Mm -hmm. Een kind is flink als het zijn boterham opeten. Een kind is flink als het luistert. Een kind is flink als het geen driftbuien krijgt. En als het dat wel krijgt, is het kind stout. Mm -hmm. um, Terwijl dat, dat, dat die tweeledigheid ja, dat maakt dat een kind dat eigenlijk op zoek is naar rust, een stout kind is. Mm -hmm. En dat is ook iets waar ik naar streef natuurlijk, in die hond-kind vergelijking. Zie op dat moment niet de driftbuien, maar zie het kind dat nood heeft aan iets waar dat wij de enigste factor zijn, vaak die daar kunnen aan, aan, aan tegemoetkomen. Mm -hmm. En als wij dan dat zien als stout zijn en dat helemaal gaan afblokken, ja, dan gaan wij eigenlijk, zoals dat gezegd, niet naar de basis van laat dat gedrag zo zijn en laat, laat, um, kijk daar met respect naar mm -hmm. waarom dat, dat gebeurt. Um, Klopt. Dus dat vind ik wel een hele mooie. Het is ook zo, als je vanuit dat respect
1: kijkt, kun je ook. Uh, ja, echt de vraag gaan, allez, of we echt gaan inbeelden van hoe de, deze hond of dat jonge kind, komt hier iets tekort of gaat vanuit een gebrek aan iets, steun, weet ik veel wat het is, gedrag stellen. En dan kunt je gaan kijken, misschien kan ik ergens aanvullen, kan ik helpen ja, dat tekort aan te vullen en kunnen we op die manier toch naar een, een nieuwe soort situatie gaan, waarbij dat gedrag zich niet zo extreem hoeft te stellen. En dan ga je dan toch naar een soort van oplossing op het einde, maar de manier
0: waarop je er samen naartoe hebt gewerkt is wel helemaal anders. Uiteindelijk is het uh, niet de hond zijn verantwoordelijkheid om ons leven makkelijk te maken. Wij zijn er om hun leven aangenaam mm -hmm. te maken, en dat, daar zit ook heel veel hardheid in. Mm -hmm. Is dat dan geen valkuil? Naar hoe wij nu naar hondenproblemen of probleemgedrag kijken. Mm -hmm. Ja, klopt
1: zeker. Dat is ook een stuk die hardheid dat ik merk. Mensen zijn ofwel heel kwaad op hun hond, omdat die stout is. Maar ook heel vaak, heel veel schuld bij zichzelf. En ook nadat ze het inzicht hebben van, oh, die, die hond stelt eigenlijk geldig gedrag. Bijvoorbeeld bij verlatingsangst, het feit dat hij de hele tijd wil slopen of zo, is eigenlijk een geldig gedrag. Vaak komt er dan nog een groter schuldbesef bij mensen, omdat ze zoiets hebben, ja, maar als dit geldig gedrag is, dan heb ik er misschien een aandeel in ja. dat die ontleidt aan die verlatingsangst. Dus dan zit je weer in die hardheid, maar ook daar probeer ik echt wel op mildheid in te zetten en, en ben ik er ook heel erg van overtuigd, en dat geef ik ook graag aan iedereen mee, dat als je, allee, dat iedereen, het merendeel van de mensen, ik zal het zo zeggen, gaat op
0: elk moment zijn uiterste best doen met de kennis die hem op dat moment heeft. Dat ja, klopt. Ik denk dat ik het ook al een keer vernoemd heb, maar het gaat uiteindelijk over het feit we zijn allemaal opgevoed zijn geweest, we hebben allemaal kennis meegekregen, we zijn, zijn ervaringsdeskundigen, mm -hmm. dus ook als je niets van um, hondengedrag kent, het feit dat jij gekozen hebt om een hond in je leven te nemen en dat je zelf opvoedingservaringsdeskundige bent, je hebt het zelf allemaal meegemaakt, zitten al die tools en handvaten wel in je, mm -hmm. maar alleen maar wat jij zelf ervaren hebt en wat je daar dan bovenop nog geleerd hebt. En, en dat is je basis. Dat is helemaal oké okay om van die basis te vertrekken. En het is inderdaad in gesprek met andere mensen dat je tot nieuwe inzichten kunt komen en waar je zelfs een beetje buiten jezelf kunt gaan staan om, mm -hmm. om naar, die, naar, naar die problematiek te gaan kijken. Ik denk dat dat wel de clue is. Mm -hmm. Als ik zelf problemen ervaar met mijn hond... Dan vind ik het heel handig om iemand extern te hebben om daarnaar te kijken. Ook al ben ik gedragsdeskundige. Zeker, zeker. Ik heb nood om daarvan op de afstand naar te kijken. Net omdat ik mild wil zijn aan mezelf. Ja. Niet dat ik alle waarheid moet hebben als gedragsdeskundige. Want dat heb ik niet. Maar ook niet alle verantwoordelijkheid mm -hmm. bij mij te leggen. Want dat is ook weer heel hard om ja. daar, om daar um, op die manier naar te kijken. 100 procent, inderdaad. En als we, kijken, als we het hebben over die verantwoordelijkheden, misschien iets waar, waar dat mij heel hard op gewezen is geweest, is bijvoorbeeld wanneer dat mijn kinderen of mijn honden een soort van driefbui hebben in het openbaar, mm -hmm. dan wordt dat ook vaak teruggekoppeld van oei, maar dat doet hij niet als hij bij ons is. Vaak krijg je die feedback vanuit een hondenpension ook. Mm -hmm. en als hij bij ons is, dan doet hij dat niet. En Ze doen dat dan vaak als de hondenouder erbij is. En dat maakt dat je dan die feedback krijgt van... Er is een probleem met jullie communicatie of jullie relatie of zelfs jullie hechting. Mm -hmm. Terwijl dat ik het net heel mooi vind, en ik heb dat ook moeten leren appreciëren, dat mijn kinderen en mijn honden driftbuien krijgen mm -hmm. <laughs> op het moment dat ze mij zien. Ja. Want dat wil echt... Voor mij is dat een heel duidelijke bevestiging van, bevestiging van goede hechting. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Ja, ik, ik volg je zeker. Ze durven op dat moment... Ze, ze voelen zich veilig genoeg om al hun emoties te uiten bij jou. En dat is soms helaas een emmer kwaadheid en frustratie dat je dan even krijgt. Als je, maar dat merk ik ook bij mijn honden. Um, en bij de kinderen waar ik af en toe mee samenleef. Op een ander zijn, en dat is typisch. Op een ander zijn ze altijd heel braaf. En dan... Uh, Allee, braaf. Dat Kijk, is, ja. het, is,
0: het zit ja. zo geconditioneerd ja. in ons leven. Hè, van, stellen ze dat gedrag niet, ja, dan ja, ja, ja. zijn ze braaf. Ja. Ik vind het grappig dat je het er niet zelf ja. tussen smijt. En ik smijt. grugel
1: zelf, van het moment dat ja. ik besef dat ik het ja. woord heb gebruikt, maar het is, het is ja, zijn ze zeer uh, kalm en in ja. weinig emoties. En de moment dat je dan in de huiselijke omgeving komt, dan uh, ontploft de boel even. Maar dat is inderdaad net een, een signaal van veilige echting, geloof ik, dat die emoties op een heel normale manier gereguleerd kunnen worden in een omgeving waar het dier of het kind zich veilig voelt. Ja. Waar het
0: kan. Ja, waar het kan, ja. En dan is het echt loskoppelen van dit is stoutgedragen. Ja, klopt. Uh, want ik betrap me daar zelf continu op. Ja. Dat ik die frustratie voel opkomen van... Zij gewoon eens rustig. Mm -hmm. uh, Hou jezelf in. Zelfs als mijn zoontje luider begint te roepen en zijn begint te verheffen van plezier, wil ik automatisch ja. die toon naar beneden. En elke keer als dat gebeurt en ik reageer daarop... Hetzelfde met de honden. Ze gaan in extase omdat er bezoekers zijn. Ik wil dan naar beneden, die extase. Mm -hmm. Terwijl het een heel mooie eigenschap is dat mijn honden blij zijn met bezoek. Maar ik wil altijd gaan afvlakken. Altijd gaan afremmen. en Ik kan er niet aan doen, maar altijd aan mezelf terug te denken als kind zijnde. Van, als ik extreem enthousiast was voor iets... Niet dat ik het me exact herinner, maar ik kan mij niet anders inbeelden dan mensen dan... Doe rustig. Stilletjes mm -hmm. zijn. Uh, zeker in de context waar wij in opgegroeid zijn. Ik weet niet of dat bij jou het geval was, <lacht> maar ik moest bijvoorbeeld nog naar de kerk gaan. Ik ja, ja. ben zelfs misdienaar geweest. <lacht> dat is zo de context waarin je alles behalve jezelf mocht zijn. En je moest, dat ook, je moest daar ook vaak naartoe. En ja, daar, daar moest het... Mm -hmm. Daar werd je volledig um, ingetogen.
1: Ingetogen, ja. ja. Neutraal, afgevlakt. In hetzelfde, en dat is dan wat we braaf noemen, eigenlijk, hè. Ja. Maar, ik, alleen, ja, het, is, het, is waar, het zit er nog zeer diep ingeworteld. Ook, ook bij mij dus, ja. De, Zelfs bij ons dan, bij wijze van spreken, omdat we zo goed weten hoe belangrijk het is om, alleen wij als gedragstest, mm -hmm. kun eigenlijk zeggen, om, om emoties goed te kunnen uiten. Maar toch zit dat er in. En, en ook die beetje schaamte soms uh, in het openbaar dan, bijvoorbeeld ook met Maurice, als die als, die, als, ik, als ik, mijn lijbaan boven haal, dan begint die halve salto's te doen en blaft die <lacht> echt drie wijken bij elkaar. En dan betrap ik mij er ook op, soms op dat ik zo zeg, alleen zeg ze, de mensen dat ik nooit buiten kom met u, zo. Ja. Ja. Doe het toch eens rustig, wat moeten ze nu wel niet denken? Ten eerste, wie denkt er überhaupt iets, alleen, over mij, en mijn hond, dat gebeurt niet. Als ik, als ik over de straat wandel en ik passeer een hond hieruit aan blafnis, is er ook nooit iets in mij dat opkomt om dat, om die persoon te gaan verwoorden, alleen. Ja. Mensen doen dat niet, maar toch zit er daar zo'n oordeel op hè, bij jezelf. Dus ook daar weer die hardheid. Ja.
0: Wat kunnen we nu bereiken met probleemgedrag te gaan normaliseren? Hm. Veel. <lacht> <lacht> um, ja, ik blijf zeker wel wat zitten in
1: die mildheid ook. Als hondenouder heb je de verantwoordelijkheid nog steeds, maar de, die, die hardheid van het allemaal zelf te moeten gaan oplossen gaat er wat vanaf. Omdat je op die manier met respect naar het dier kijkt en echt gaan zien van ah, dat gedrag stelt zich om een, om een, om een geldige reden en dan kunnen samen naar een oplossing gaan want dan kunnen zien van oké okay, maar jij stelt het gedrag dat is uw goed recht ik zie u ik heb daar respect voor en ik ga samen met u in een inweg zoeken om u te ondersteunen zodat je het stuk dat je mist ontbreekt dat dat wat kleiner wordt en dat uw gedrag misschien wat anders gesteld kan worden en dat gebeurt dan ...natuurlijker en, en zonder veel forceren. Gewoon omdat je daarop intuunt als individu. En vaak gebeurt het ook dat je... Omdat je daar op die manier naar kijkt, dat dat dier ook voelt... Ah, ze, ze, hij of zij begrijpt mijn gedrag. Het mag er volledig zijn. En dat er eigenlijk zonder te veel training en... en ja, zal al een verandering plaatsvindt ja. Ik weet niet of dat iets is dat jij ook
0: ervaart. Ja, hè, gewoon al je reactie aanpassen... De reactie die jij hebt op het gedrag, als, als, als je die al aanpast... Dan kun je eigenlijk al een heel groot verschil merken bij je, bij je dier of, of bij je kinderen. Mm -hmm. Het feit dat je met dat inzicht gaat reageren mm -hmm. op dat probleem... Dat je op dat moment hè, als probleem ervaart... Is voor die hond waarschijnlijk een soort van... Wow. Mm -hmm. <laughs> Dit gedrag verwacht ik niet van, van haar of van hem... En het is, dat je zegt, een soort van erkenning mm -hmm. van... Hè, als, bijvoorbeeld als je een kind hebt met een driefbui, of je mocht er een hond van maken ook, um, en je gaat daar op inzijnde van... Hé, hey, stoppen, nu! Dat is een heel andere reactie dan wanneer je met inzicht naar die driefbui kijkt ja. en zegt van... Oké, okay, dit is even een heel lastig moment voor jou. Mm -hmm. hey, misschien heb je een lastige dag gehad. Misschien... Ja, heb je daar juist een ander mond gezien? Voel je daar niet veilig bij? Uh, ik zie dat het even nu moeilijk is. Ja. Dat is een heel andere reactie dan... Hey, stoppen nu. Ja,
1: exact. En een kleine, klein, maar toch belangrijke nuance, het is wat je zegt, gewoon benoemen. En zelfs naar die hond die zogezegd onze taal niet spreekt, maar pas op, gewoon benoemen. Ik zie dat het moeilijk is. Maar evengoed, misschien zelf nog niet weten hoe je er dan toch mee moet omgaan, kan ook al voldoende zijn. Hè, want ja. dat is weer die mildheid... Ik kan ook soms met de handen in het haar zitten als, als iemand van de honden hier kuren krijgt. Ja. Maar gewoon zeggen van oh, ik besef dat jij het nu moeilijk hebt. Dat heeft met mij niet per se iets te maken. Ik moet hier eigenlijk niks gaan doen. Ik ga mij gewoon op mijn stoel zetten en kom maar bij mij als nodig is. Dat is ook al goed. Hè. We hoeven niet meteen zotte inzichten of veel dingen te gaan doen. Maar het is die bril, die manier waarop dat je daarnaar kijkt dat ik wel al heel veel spanning van de relatie haalt, Waardoor je beter kunt gaan verbinden en dat je plots wonder bovenonder een ander gedrag ziet stellen.
0: Je zegt, een druk valt er een beetje af. We zitten heel hard in een fix-it-now mm -hmm. maatschappij, maar in alles. Hè. Echt pure consumentenmaatschappij hangt er ook aan vast. Ik wil mm -hmm. het nu, dus ik krijg het nu. Maar ook, mijn problematiek is dat hetzelfde. Het heeft zijn voordeel in de zin van mensen gaan sneller contact zoeken met, met u of met mij. Mm. Maar vanuit de verkeerde insteek ja. natuurlijk. En vanuit, ik wil nu een oplossing. En dat is ook waarom ik daar juist zei, want Dat is zo aan mijn allergie. Van, ik, ik, ik ga u echt geen belofte doen naar uw oplossing te bieden. Maar ik wil u wel een belofte doen naar... Ik ga meekijken en meedenken met u. Zodat we vanuit een ander inzicht naar, naar, naar het probleem ja. kunnen kijken.
1: Ja, klopt. Ook weer gewoon samen doen. Samen zijn, niet alleen. En met verschillende
0: blikken ernaartoe kijken. En dan... Vertrouwen hebben. Dat is een heel mooi dat je zegt, van, we doen het samen. Want dat is zo de pijler. Als, uh, ik, heb zo een beetje een, uh, ik heb een change management achtergrond. En dat is een van de eerste stappen die dat we zetten in, in change management. Verander management. We willen iets veranderen. Binnen een bedrijf bijvoorbeeld. Mm -hmm. En een van de eerste stappen is betrokkenheid. Mm -hmm. Niet van hoger af, de managers of het bestuur die dan dingen gaat beslissen. Nee, even gaan luisteren bij de mensen die effectief de verandering gaan doormaken. Van hoe wilde jij dat gaan ja. meemaken? Ja, ja, ja. Dus het is, dat is exact wat we gaan doen. We gaan een hond betrekken in het proces ja. van... Oké, okay, dit, is, dit is een manier... Van, van, van gedrag of van, van leven waar, waar dat we duidelijk zien dat je struggelt met evenwicht vinden we, we willen samen naar een manier gaan waar dat het makkelijker wordt. En we gaan u erbij betrekken. Ja. En niet ik beslis voor u. Klopt. Ja, dat is exact. Ja. In
1: de relatie met elkaar. Ja.
0: Alright, Fleur. Ik wil u eerst en vooral super hard bedanken. Dat is heel erg ik bedankt, met jou ja. over normalisatie mocht praten. <laughs> Wil je jullie Fleur contacteren of meer van haar lezen, dan kan je haar terugvinden op fauna En, .be. en dan ja, wens ik je nog een super fijne zomer toe. Dank je wel. Ik ben zeer benieuwd naar alles wat er nog komt en wat je nog gaat realiseren.
1: Dat geldt omgekeerd helemaal hetzelfde. Merci. Merci.
0: Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden. En dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!